0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове допіо. 24 серпня 2022-го. 31-й день незалежності України. Дякуємо усім нашим захисникам і захисницям, що держава Україна незалежна. Ми можемо записувати цей випуск допіо, а ти його слухати. Цьогоріч не буде дискусій, чи потрібен нам військовий парад. Не буде нарікань, що центр столиці перекрили для репетицій, концерту увечері також не буде. Можливо, вкотре не зможуть дійти консенсусу ті, хто вітають країну з Днем народження, і ті, хто наполягають, що це відновлення Незалежності. Можливо, креативна агенція банда знову заграється зі своїм креативом і зганьбиться, або Міністерство культури вкотре більше нагадуватиме прачечну. Президент, ймовірно, нас із тобою доведе промовою до сліз. І ми такі, ех, санич, дучити наш. Ми ще не знаємо, яким буде цей день, як він закінчиться, але знаємо, що сьогодні вся країна у крові та сльозах, виснажена постійною небезпекою та тривогою, не може не читати новини, але водночас боїться у них заходити. Країна очей, які більше ніколи не будуть, такими ясними, як до 24 лютого. Країна боротьба. А ще країна свідчення щодень незалежності. Це не просто історична випадковість і не чергова дата, зафіксована в законодавстві. Сьогодні українці та українки свідчать, що масштабні плани ворога зруйнувати нашу державність вже не справдилися. Підтвердження цьому російські танки у вигляді металобрухту на хрещатику. Ми віримо, що в досяжному майбутньому ми полегшено видихнемо від усвідомлення, що черговий день незалежності ми святкуємо в кордонах, які зафіксовані Конституцією України та міжнародними актами. Херсон, Мелітополь, Донецьк, Луганськ. Крим і всі тимчасово окуповані міста й села. Ми вас чекаємо і дочекаємося. Сьогодні ми чітко знаємо, хто вороги, а хто друзі. Хто надійні партнери, а хто, наче вечірня маршрутка у Львові. В теорії має бути, але не приїжджає. Нас ще чекає величезна кількість роботи. Це і відбудова країни, і остаточне осмислення нашого минулого. Це потрібно, аби у майбутньому не давати шансів Росії продовжувати свою колонізаторську політику, розказувати нам, що начебто ми живемо не так, як треба, забивати голови комплексом вартості. Ми впевнені, що сьогодні Україна та народ України отримують багато привітань від лідерів та лідерок інших країн. Зрештою, наш день незалежності це ще й нагадування іншим, що державний суверенітет, не даність і не беззаперечний факт. Як виявилося, втрата незалежності це дуже реальна загроза. Цього року інші держави нам дуже допомагали і допомагають: відкриті кордони, лояльність місцевих мешканців та мешканок, фінансова допомога, надсилання зброї, слова підтримки та багато іншого. Це все дає дуже чітке відчуття, що ми частина спільноти адекватних держав. І цей, 77-й випуск ранкового допіу, ми вирішили якраз присвятити тому, як Україна в різні роки була включена у міжнародні процеси. Це теж до питання осмислення власного колоніального минулого. Багато років Росія працювала, щоб Україну сприймали як її молодшого брата. Багато років через проросійські сили просувався підхід до зовнішньої політики між Заходом і Росією. Бо начебто Україна така бідна, нещасна і нічого не вирішує. Так, у нас можуть бути не до кінця сформовані візійні політики та плани на розвиток власних міжнародних відносин. Але попри це, попри те, що спочатку у нас були проросійські сили при владі, потім ми вісім років воюємо з Росією, Україна все ж є дуже інтегрованою у глобальні процеси. І діє в них як самостійний і вагомий гравець. На наш скромний погляд, одне з найбільших зрушень 2022 року — це те, що, перше, українці та українки можуть більше розуміти міжнародне значення України, друге — це усвідомлює також і світове співтовариство. Тож сьогодні у випуску декілька історій, як Україна солідаризується зі світом та неодноразово допомагала іншим. Розпочнемо із короткого факту. Зараз ми дуже багато нарікаємо на ООН, Ну, як нарікаємо, ми справедливо вважаємо, що якщо завтра ООН самоліквідується, то післязавтра не факт, що хтось помітить її відсутність. Тим не менше, незважаючи на абсолютно бездієвість і недієвість цієї організації, щороку вона збирає членські внески. Наприклад, у 2019 році ми сплатили 1 мільйон 589 тисяч 288 доларів США. А тепер про короткий, але приємний факт. У 2021 році Україна стала першою країною зі 193 членів ООН, яка в повному обсязі сплатила усі внески. І продовжимо тему ООН та інших міжнародних організацій. З 1992 року Збройні Сили України беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН, НАТО та інших. На українському рахунку 26 таких операцій, наймасштабнішою з них є українська миротворча місія в Іраку, що відбувалася з 2003 до 2008 року. Наші військовослужбовці виконували завдання на ірано-іракському кордоні, в населених пунктах Ель-Кут, Ель-Хай, Ес-Сувайра, Вавилон, Багдад та на пункті переходу Арафат Форт Бадра. Нашою улюбленою історією про участь України в миротворчих операціях є історія про анклав Жепа. Це боснійське селище, яке у 1995 році охороняли українські миротворці. 7 липня підрозділ із 79 українських військових атакували боснійські серби, а 10 липня вони обстріляли саме селище. В цей час на північ від Жепи зі Серебрениці виходить нідерландський миротворчий контингент у кількості 650 осіб. Боснійські серби вчинили масову різанину і вбили понад 8 тисяч боснійських мусульман. Після захоплення Сребрениці один з командувачів армії боснійських сербів Радислав Крстич наказав почати наступ на Жепу, куди якраз дісталися біженці зі Сребрениці і розповіли про Різанину. І ось українські військові опинилися в ситуації, коли з одного боку війська самопроголошеної Республіки Сербської посилюють обстріли та нарощують сили, з іншого боку цивільне населення Жепи, на жаха неподійми в Сребрениці вимагає надати зброю для оборони. Українські військові починають домовлятися з двома сторонами – боснійцями та боснійськими сербами про умови вивезення цивільних. Полковник Микола Верхогляд, який вів ці переговори, згадував, що начальник штабу війська Республіки сербської Радко Младич та командувач боснійських військових жепи Авдо Паліч не могли погодити умови, і кожен погрожував застосувати силу проти українців. Паліч, якщо миротворці не попросять про авіаудар НАТО, а Младич, якщо попросять. При всьому цьому ООН та НАТО ніяк не допомагають нашим, тому наші приймають рішення самостійно. Полковник Верхогляда заявив Младичу, що буде вивозити своїх людей разом з цивільними. 25 липня розпочали евакуацію з джепи. І боснійські серби все ж прийняли запропоновані умови. У кожен автобус з евакуйованими посадили українських миротворців. Всього було близько 60 автобусів. Вони приїхали з Белграда з сербськими водіями. Важливу роль зіграли бронетранспортери з французькими миротворцями на початку та в кінці колони автобусів. Останній конвой з автобусами поїхав з Жепи 27 липня. Його супроводжували українські та французькі миротворці. За даними ООН, успішно вивезли майже 5 тисяч осіб. Однак українські миротворці стверджують, що це число може сягати 10 тисяч, враховуючи біженців зі Сребрениці та інших районів. Трішки ще залишимося на Балканах, але вже не про миротворчі місії, а про те, як Україна допомогла Північній Македонії не втратити себе. Дуже довгий час ця країна була устрівком спокою серед сусідів, які воюють. Все почало змінюватися наприкінці 90-х. У 1998 році до влади прийшов правий уряд на чолі з Любчо-Георгієвським. Попри протести всередині країни та не схвалення президента Глігорова, він надав авіапростір літакам НАТО. Країни НАТО, сухопутні контингенти яких розмістилися у Македонії, у 1999 році розпочали бомбардування Югославії. Йогославія програла, втратила контроль над Косово. режим Мілошевича впав. Частина бойовиків визвольної армії Косова хотіла встановити контроль над тими районами Сербії, що межували з Косовом та були населеними албанцями. Міжнародна спільнота засудила ці спроби, і бойовики перейшли до нападів на території Північної Македонії. Датою початку конфлікту в Македонії вважають 23 січня 2001 року, коли бойовики з так званої армії національного визволення, що була частково сформована з екс-бійців визвольної армії Косова, напали на поліцейську дільницю в районі Тетова і вбили поліцейського. Віталій Москаленко, чинний посол України в Болгарії, який під час конфлікту керував дипредставництвом України в Македонії, у коментарі для BBC Україна згадує, цитуємо, Повстанці заявляли про розширення прав македонських албанців, викладання албанської мови, в тому числі в університетах, використання албанського прапора, хоча насправді йшлося про відділення західних і північно-західних районів Македонії та організацію республіки Ілірида. Кінець цитати. У березні 2001 року у місті Тетово, де більшість населення складають албанці, та навколо нього розпочалися бої македонської поліції з армією національного визволення. Групи бойовиків проникали на територію Північної Македонії з Косова і захоплювали села. Все було напружено та драматично. Північна Македонія не була готовою до протистояння. Все могло завершитися не лише втратою територіальної цілісності Македонією, але й новою хвилею балканських війн. Македонська влада звернулася із закликом втрутитися до контингенту НАТО, який перебував на її території, але відповіді не було. Країни-члени НАТО закликали сторони до перемовин, генсек НАТО вимагав від бойовиків скласти зброю, а ООН не мали мандату, щоб якось допомогти. Македонський уряд швидко зрозумів, що час залучати власну армію до врегулювання ситуації. тільки у них практично не було військової авіації. З цим Україна і допомогла, а ще і з дипломатією. Дві держави ще 1998 року уклали договір про дружбу та співробітництво, одна із статей якого передбачала, що країни докладатимуть усіх необхідних зусиль, щоб усунути загрози територіальної цілісності. Тож як саме допомогла Україна дипломатично? У березні 2001-го ми головували у Раді безпеки ООН. І тоді вдалося ухвалити два важливих рішення. Заяву голови Ради безпеки ООН про цілісність Македонії та Резолюцію Ради безпеки номер 3145, якою міжнародна спільнота засуджувала дії бойовиків і вимагала скласти зброю. Дуже цікаво, що під час ухвалення Резолюції виникли суперечки з Китаєм та США. Китай просто образився, що у 1999 році Північна Македонія визнала Тайвань, від якого очікувала великих інвестицій. Врешті Пекін подувся і погодився на резолюцію, а Північна Македонія розірвала відносини із Тайванем. Зі США справа була в іншому. Вони наполягали, щоб до резолюції включили пункт про заборону постачання зброї до Македонії. Врешті ніяких таких обмежень документом не накладалося. Дуже швидко Україна почала постачати Македонії озброєння за пільговими цінами. 25 березня македонська армія розпочала операцію із застосуванням українських гелікоптерів. До кінця березня бойовики відійшли до Косова, але з часом знову повернулися і погрожували обстріляти Скоп'є, столицю Македонії, з мінометів. Тоді Україна надіслала ще гелікоптерів та штурмовиків. Подейкують, що ними керували українські пілоти, але все ж на рівні чуток та домислів. У липні 2001 року було оголошено перемир'я, але бойовики його не дотрималися і відновили бої. Тож Україна поставила Македонії 30 танків та 20 БТР болгарського походження, модернізованих на українських заводах. За свідченнями українських дипломатів, такими діями України були не дуже задоволені деякі країни-учасниці НАТО. Вони хотіли розв'язати конфлікт дипломатичним шляхом. Про це йшлося на зустрічі Левніда Кучми та держсекретарки США Кондолізи Райс. Дипломати західних країн проводили виховні бесіди з тодішнім міністром закордонних справ України Анатолієм Зленком. Втім, судячи з теперішніх висловлювань, наші дипломати переконані, що саме українська сторона мала рацію. Адже без нашої зброї для Македонії ситуація на Балканах могла погіршитися кардинально. BBC наводять цитату українського балканіста Анатолія Демищука. Цитуємо. Для маленької країни це був незабутній жест. Македонці згадують, що коли вони були в такій нейтрально ворожій ізоляції з усіх боків, Україна допомогла. Зробила за своєю ініціативою, не в рамках проросійського курсу чи прозахідного. Це був навіть дещо авантюрний крок часів Кучми. Кінець цитати. А зараз давай повернемося від часів Кучми до часів Кравчука. Осінь 1993 року. Закінчення війни в Абхазії. Поява, начебто, незалежної в лапках Абхазії, а по факту – окупація російськими військами частини території Грузії, яка фактично стала повністю контрольованою Росією. Грузинське населення Сванетії, втікаючи від етнічних чисток, масово залишає свої будинки і через гірські перевали намагається дістатися до центральної частини Сакартвело. Це було вкрай непросто – банди мародерів, раптове поголодання та обмерзання. Тогочасний уряд Грузії звернувся до низки країн по допомогу, першою відгукнулася Україна. У жовтні 1993 року нами було проведено першу самостійну гуманітарну операцію без допомоги міжнародних організацій. Місію здійснювали 15 вертольотів Мі-8, два вертольоти морської авіації к 27 555 та літак Ан-12, який перевозив в Грузію групи керівництва та підрозділи забезпечення. У кінці місії один з представників ООН зізнався, що був впевненим, що вертолітний загін місії ООН міг бути готовим до виконання подібної операції не раніше, як за місяць. Українці мали на підготовку менше доби. За перший день було врятовано 570 осіб, а за другий – 2162 людини. П'ять днів українські екіпажі працювали на межі можливостей. Було виконано 291 виліт, перевезено сотні тонн вантажів. Доставлено в безпечні райони 7643 людини. Веб-архів мілітарного містить чудову і дуже щімку фотопідбірку з цієї операції. Лінк на цей матеріал, як і на всі інші, які ми використовували в цьому випуску, залишаємо в описі подкасту. Маємо ще одну історію, вона вже новіша, минулорічна. Йдеться про події в Афганістані, коли американські війська вже покинули країну, а рух Талібан захоплював владу. У перші тижні після захоплення Кабула талібами коаліція держав здійснила евакуацію десятків тисяч афганців, які раптово опинились у серйозній небезпеці через свою роботу на іноземні уряди чи служби безпеки Афганістану. Після падіння Кабула українські військові літаки Іл-76МД одними з перших прибули для допомоги в евакуації. 25 серпня Канада припинила евакуацію, але в Афганістані залишилися перекладачі, які працювали з канадськими організаціями. Канада погодилася прийняти до себе цих людей, але за умови, що вони зможуть самостійно виїхати з Афганістану до третіх країн. Уряд Канади домовився з Україною, що наші військові вивезуть до Києва 19 осіб. Це сім'ї перекладачів. Гурівці пішки пішли з аеропорту до Кабула. Вони мали знімки номерних знаків автобусів, які евакуювали людей. Стріляючи з гвинтівок у повітря, військові звільнили шлях для транспорту і супроводжували його приблизно 600 метрів до литовища. В аеропорту людей посадили на військовий літак, який спершу вирушав до Ісламабаду в Пакистані, а потім їх пересадили на чартерний рейс та з короткою зупинкою в Баку, Азербайджан, привезли до аеропорту Бориспіль. Всього тоді вдалося евакуювати 360 осіб. Канадські медіа писали, що раніше було дві спроби від канадських та американських військових вивести перекладачів з Афганістану. За планом люди мали дістатися до пунктів зустрічі біля воріт аеропорту, але на тлі хаосу евакуація не відбулася. Українські медіа Бабель минулого року зробили інтерв'ю з учасником цієї спецоперації із порятунку перекладачів. Лінки, як завжди, в описі. Почитай. Але це ще не кінець з Афганістаном. До 30 серпня американські військові охороняли аеропорт, з якого велася евакуація. А потім повністю покинули Афганістан. Без так званої захисної ковдри США небагато країн наважувалося ризикувати своїми літаками та людьми, щоб продовжити евакуацію. Як ти вже можеш здогадатися, Україна продовжила. Рано вранці 16 вересня 2021 року Гур України, як написали на The New York Times, збиралися почати сміливий порив у невідоме. Вилетіти до Кабула і евакуювати майже 100 людей – громадян України, афганців з групи ризику та громадян третіх держав. Ця операція була проблемною. Тільки наш літак сів у Афганістані, як офіційні особи Талібану заявили або даєте письмове звернення українського уряду на адресу Ісламського Емірату Афганістан, або нікого на борт ми не випустимо. Письмове звернення – це рівносильно визнанню уряду талібів, тож від цього категорично відмовилися. Літак повернувся до Києва, але вже 19 вересня вирушив знову. Приземлився, українська команда вийшла і пішла вести переговори з талібаном. Якщо тобі доводилося бачити хоч якісь фото талібів, наприклад, як вони з автоматами катаються на надувних качечках, то ти можеш зрозуміти, що вести переговори з ними важко. Склад переговорників від Талібану постійно змінювався. Вони не могли визначитися, хто з них за що відповідальний. Українці створили друкований список імен евакуйованих. Кожна родина виділена окремим кольором. Таліби відмовилися його прийняти, бо захотіли, щоб роздруківка була чорно-білою. Були також і погрози захопити український літак. Зрештою, всі ці муки не завершилися даремно. Україна у вересні таки евакуювала ще 96 осіб, у тому числі групу студентів університету, спонсорованого Ватиканом, і трирічного хлопчика, який був поранений під час теракту в аеропорту Кабула. Ми хотіли ще розповісти про те, скільки всього експортує Україна, але все це іншим разом. Бо зараз за вікном виє сирена, час прийти в укриття. Судячи з карти, летить щось з Білорусі. До речі, з Афганістану Україна евакуйовувала і білорусів теж. Здається, вони не знають значення слова «подяка», бо про запуск ракет там точно не йдеться. Наостанок скажемо, що розказані нами сьогодні історії дуже значною мірою про допомогу і вміння бути партнером. Це історії про сміливість і дещицю авантюризму. Про те, що Україна, українці та українки готові відмовитися від прийнятих кимось алгоритмів дій і не чекати наказу, не просити місяця на підготовку. Стояти на своєму і ризикувати, щоб рятувати людей, нехай це навіть не наші громадяни. Зберігати територіальну цілісність маленької північної Македонії і говорити з Талібаном. У нас в анамнезі є історії, якими ми не пишаємося як тоді, коли Кравчук пропустив нашою територією російські війська у Придністров'я. Але, здається, ми стали достатньо дорослими, щоб визнавати власні помилки і вчитися їх не повторювати. А ще достатньо дорослими, щоб зрозуміти, що нормально просити про допомогу. Ми самі виручали інших не один раз, а зараз нам потрібна підтримка. Так, велика підтримка. Але зрештою сьогодні Україна робить світ кращим, зменшуючи кількість русній, яка ніколи нічого доброго не зробила. І в майбутньому ми впевнені, за всю допомогу Україна віддячить. І далі обиратиме людей і відданість партнерству. Хай і напрацьовані алгоритми інших переконують в альтернативних варіантах. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.